0: 好好说幸福，幸福好好说，人本幸福说
1: 。大家吉祥，我是主持人国中，很高兴今天我们邀请到亚红老师来到来接受我们的访谈。亚红老师，请你和大家打个招呼好吗
0: ？很高兴有这个机会让我跟国中一起、哦、上这个录音间。
1: 呃，我先简单的介绍一下雅红老师。啊，亚红老师本身从事教育已经三十多年了，超过三十年。然后他之前也担任过佛光山市的市长。呃，今天我们要讨论的话题是关于青少年辅导，呃，之青少年沉迷于网络游戏。是。是否可以请雅红老师先为大家定义一下什么是沉迷？去辨别说这青少年是沉迷于网络游戏，或他只是纯粹就是一个兴趣爱、啊、好玩玩而已呢
0: ？先说玩玩吧。嗯，我就是属于玩玩的那一个。玩玩就是我分得清现实和不现实。嗯，嗯我是很清楚知道我周遭所发生的事物。嗯、啊，我随时都可以从我的游戏世界里面。脱离出来。那如果是沉迷，应该就是满脑子想着的都是游戏里面的情节，里面的人物。嗯。要讲去打怪兽。嗯。要讲让自己升级，要怎样让自己更加强大。然后就处在那个虚拟世界不能自拔。我借用那个二零一八年世界卫生组织，他们就在编辑那个国际疾病分类。第十一册第十一版、嗯、修订版、嗯嗯、就有提到说这个游戏成瘾，嗯、虽然说我们今天谈的不是成瘾，嗯、哦，我们谈的只是沉迷，嗯、可是我觉得它的三个特质是我们可能也要去注意的。啊、嗯，第一就是无法控制自己玩游戏的频率、强度、时间和场合。第二，玩游戏比日常生活或者人生的志向更为重要。第三，明明知道。会发生一些负面的后果，嗯，人就狂玩，而且对家庭、学业等工作会造成一些不好的影响
1: 。所以，这个就是沉迷的定义，就基本上就是说，当一个一位青少年一心意意，整个人都已经在这个网络世界里面生活的话，嗯、那就属于<迷>算是属于沉迷的这个的这个阶段了。
0: 嗯，我是我个人是这样子看的。
1: 青少年沉迷于网络游戏这样子的一个现象是相当的普遍。是什么样的原因造成青少年会沉迷呢？嗯
0: ，我觉得其实呃，造成青少年沉迷游戏的原因是蛮多的。嗯，那其中就有外在的因素和个人的因素。嗯，那外在因素方面呢，有三个。嗯，第一个是社会因素。现在互联网发展迅速，然后我们的社会也快速的发展，嗯、我们的青少年很容易接触到山西的产品。那你知道山西产品特色是什么？画面很清晰，对，颜色很亮丽，整人的照片都比不上那个画面里面的照片，所以诱惑力蛮大的，小朋友很容易受影响。嗯、第二个就是家庭因素，父母亲忙于工作，嗯、为的就是。让孩子得到物质上的一些享受，嗯、让家庭的生活经济很好。嗯，那可能在孩子方面就忽略了管教，嗯、哦，没有去注意孩子日常生活中的一些事物。嗯，那孩子在物质上可能是得到了满足。嗯，可是就精神层面呢，是被忽略。父母如果是忙于工作，通常就没有时间去陪伴孩子。对，即使有陪伴，可能是属于那种没有质量的陪伴。嗯，哦，同在一个空间里面，但是大家各自做各自的，当然也欠缺了情感上的交流。那么在这样的情况之下，青少年就会再去找其他的渠道。那么网络游戏、社交软件，刚好就是他们可以找的其中一个方式。有些父母打着为孩子将来。一定很好，要更好，要很好，要比父母出色。会安排很多的活动或者是课程，让孩子去学习。这孩子，嗯、他们是被逼迫着去学习的，嗯、可能就没有自由，嗯，然后没有选择的潜力，嗯、所以就很压抑。所以同时，就这样子，他们也是需要找一个管道来发泄，所以找到游戏是很自然的一件事情。另外就是，可能有一些父母他本身就是。游戏迷啊，提到这个家庭因素，我觉得我就有一个学生，他是很明显的。嗯、去年六年级的毕业生，常常没有来学校。那我们做在家访的时候，发现到他整个人脸色苍白，然后看起来好像睡不足。嗯，其实这个孩子呢，父母从小离婚，妈妈后来改嫁，嗯，嗯完全是没有跟他有任何的联络。嗯，那这个孩子跟他相差整他过十岁的哥哥，从小的时候就一起做。一起住在保姆家，大概那时候是二年级了。所以哥哥那时候是中学，那个时候跟哥哥还有一些互动，可是爸爸并没有跟他们住在一起。那鼓励爸爸把孩子接回去，可是因为爸爸住的地方没有网络，所以呢，那个孩子就不愿意回去。然后根据保姆所说，他就是玩到三更半夜，所以其实他的健康是受影响的。他的心里面，他的脑袋里面就是完全没有想要学习的那种心态。再来就是啊，我们发现到哦，他完全对学习。或者是学校的活动是提不起兴趣的。再问一问爸爸，平时跟孩子怎么交流？结果都是，爸爸说，我十点多放工回来，去保姆家找他，然后呢，想要跟他聊，孩子坐在我旁边，问他一些事情，他都不要回应，所以爸爸讲爸爸的，孩子坐在旁边就自己。玩手机就这样的情况喽， oh. 所以这个孩子在学校的表现，然后就是很文静的。你讲他成绩差吗？他其实是有学习能力的，但是因为他就是不爱表现嘛，然后又常常不来，所以他也没有什么机会可以在学习上有，能够在跟同学有很多情感上的交流。所以这样的情况之下，这个孩子呢，他就是到现在为止啦，已经毕业了。我其实很替他担忧，不知道他中学是怎么过。因为父亲跟孩子都已经是没有那种情感上的交流了。尝试过让爸爸去带动这个孩子，而是哦，爸爸本身就做不到，爸爸本身也觉得自己没有那个能力啊，好像已经很无奈，嗯、哦，很无助这样子的情况喽。然后学校的环境，哦，教育环境也是其中一个外在的因素。一些胆怯、内向的小朋友，有时候在学校可能就会遇到所谓的。校园霸凌，他们是被欺负的、被捉弄的。如果在成绩上的表现又不好的话，可能也会被嫌弃、被讽刺、被挖苦，所以他们就缺乏安全感。这样的安全感，如果带回家，父母又没有关心到、没有注意到，所以就会越来越严重。孩子可能就会焦虑、很压抑，觉得那种心情的苦闷没有人。可以理解，那么他们可能就会寻求外在的那种安慰啊、刺激啊，然后再想有什么是可以让他觉得快乐的。所以一旦他接触到游戏的时候，游戏空间、游戏世界里面给他的那种快乐感、满足感，可能他就会沉迷下去了。这个情况哦，其实，在 M C O。特别严重啊！因为我们就网课，学生有时候他都不开镜头。嗯、那孩子本身原本有一些是没有手机的，或者是家里没有电脑的，哎、父母就把自己的手机借给孩子去玩喽，给孩子去上课喽。嗯、那因为老师又通过网上去发布功课、发布信息，嗯、所以孩子就会跟父母亲找个借口说要看老师给了什么功课，要做老师给的功课。嗯可是他们一旦拿到手机，他可能就不是真正的在上课，或者是做功课，可能就是玩游戏。因为好像我自己在上网课的时候，我都在结论里面发现到，小朋友是在讨论。嗯、等下下课后，他们要怎样玩游戏<笑>这样的情况喽。我们作为老师也很无可奈何。那外在的因素讲完，就讲来啊一些个人的因素。这青少年是属于求知欲旺盛的时期，<对>他们的好奇心很重。对周遭的事物，他们强调的就是要有新鲜感，要有刺激感。那网络游戏刚好就应对他们这个时期的那种心理需求。再来就是从众心理，青少年的生活围绕的就是学校、家庭。那学校的是一个迷你的社会，一个小社会里面就有很多团体。那团体里面一定有一些人嘛，哦，这些人他们都有某种价值观、某种观,观念。那你生在那个团体里面。你即使你不同意这些人的观点，可是也会顺应大众的观点。所以，当网络游戏广泛普及，同学们的谈话的议题里面都是围绕着这个游戏的时候，你也会不自觉的，本来没有玩的，也要去玩一下，不然你就会成为那个异类。哦，是是为了跟潮流、嗯、跟时代，所以最后不玩的也玩了咯。那青少年本身，他们就是欠缺自制力和自律性的嘛，他们的那种自控能力都是比较差的，难以抵挡这种游戏的诱惑。那还有一些青少年是在从小的时候，可能就是被父母否定的啊，因为他们的学习能力可能比较弱，或者是父母是属于那种管教严格，哦，属于要求很高的，孩子达不到啊、哦。他们的要求，那么孩子可能就会被责骂，或者是在做事情的时候感觉上啊，就是很受挫的。那在游戏世界里面，他们就会觉得游戏世界是很完美的，因为游戏的机制的设置就是简单到难，嗯、然后每个阶段都有他自己的那个目标，嗯，这种阶段性的目标通常就是达到了之后，然后又过下一关，而且他们的。中成功哦，游戏马上会给你回应的，可能给你一些金币啦，还是什么之类的。哦，我本身是很少玩游戏的啦，因为我玩的游戏是那种很简单的。可是孩子们不同啊，他们就是会玩这种挑战性的、刺激性的，他们会在这个虚拟世界找到认同感，找到自信。像我一个学生，中学的学生，我曾经教过母语班，有一年就有一个学生，他们跟我讲什么，老师你不知道吗？我在游戏里面哦，我可以认识很多朋友。嗯，然后我可以组织班上的一些同学一起玩，嗯、同一个时间大家相约一起玩，然后在玩里面，他为了壮大他自己的角色，他要更加 power，、嗯、所以他就会去不断打怪兽，嗯、然后打了他就会升级，嗯、然后他就会发现到，其实我在这个游戏世界里面，我付出的努力是没有白费的，哇，他就很有满足感、有成就感了、哦，这些都是。导致青少年和爱上游戏的原因啦，
1: 基本上青少年就是在这个游戏世界里头比较容易满足到他心里面的需求了，不管是呃肯定认可哦，甚至是为自己建立一个强大的这个形象，在这个游戏世界里面都能够呃实现。
0: 嗯，他们可以得到那个满足，嗯、然后他们有成就感
1: 。那么，对于这一些已经沉迷在游戏里头的青少年，而作为父母或者是家长，他们该怎么做去协助这一群青少年
0: 呢？如果要谈到这种啊。呃协助的方式，我觉得要先回到刚才我们所谈到的一些因素咯。嗯，看青少年，我们刚才谈到青少年就是缺乏自由，嗯、没有情感上的交流，然后自信心弱，嗯、他们没有被认同，嗯、没有成就感，嗯、然后又缺少疏解压力的那个渠道，甚至有些还缺乏安全感。那么，既然是缺乏的那一些，父母。可能就要弥补去满足孩子所欠缺的咯。所以我觉得说，孩子要有自由的空间，父母亲也要给孩子选择的权利，甚至尊重孩子的选择。那父母可以做到就是提供一个让孩子接触更多选择的平台，最好就是根据孩子的个性来做选择。比如说，一个天性活泼好动的小朋友，教他画画两个小时，他肯定是没有耐心的咯。一个性格内向的。青少年，你叫他去运动，他就不去哦、啊， oh, 很难把他带做去外面运动的。嗯、好比我的老二，我老二就是那种没有运动细胞的，嗯、你叫他去运动很难啊。然后有些孩子其实没有艺术上的细胞，嗯、父母偏偏就说哇，写艺术很好哦、啊，嗯、要被栽培孩子以后成为画家啦、音乐家，可是他们却。忽略到底孩子是不是真的有这一方面的天赋？父母更需要做的就是，可能就是多带孩子去参与这一类的活动，可能看画展啊，听音乐啊，看演奏啊，从中去发现孩子真正的兴趣在哪里，然后去协助孩子发展这一类的兴趣。那另外一方面就是父母要建立很好的那种亲子沟通的桥梁，特别是那种年龄比较小的小朋友，他们对父母是比较依恋的。我指的就是可能大概是三岁到十岁，或者是到九岁了，因为现在孩子的发展是很快的。嗯，孩子本来是很喜欢跟父母说的，哦，学校今天发生了什么事啊？啊，我跟谁谁谁又发生了什么冲突啊？他们很兴致勃勃的跟他们的父母在诉说这些事情。嗯，可是父母工作回来很累，可能也想要休息、relax， 所以就没有耐心去听孩子讲。甚至都没有给予回应，这样的情况之下，孩子可能就会觉得没趣哦，觉得父母都好像不喜欢他，不想听他说话。久而久之，他觉得没有人可以倾诉，可能他就要找其他的管道了咯。所以建议家长能够的话，就每天可以给孩子一个那种独立的，甚至很有素质的那个陪伴，不要说谎、哦、<对>啊。同在一个空间里面，可是父母自己做自己的事情，嗯、孩子自己做自己的事情，这样子的陪伴其实是没有什么意义的。
1: 那只是身体的陪伴而已，嗯、啊，不是在找心灵的陪伴。是，
0: 嗯。然后刚才也提到，孩子没有自信心，没有被认同嘛，嗯嗯、所以父母其实需要在生活中找孩子的亮点。如果他只是做一件小小的事情。倒一杯水给你呀、啊，嗯、然后帮你丢个垃圾呀、啊，帮你拾一份报纸回来都好，再怎么小都好，要给予孩子肯定。而且给孩子肯定的时候是要对着孩子说的，不是说眼睛没有看这孩子，然后就自己哦你很棒。我觉得这样也是没有什么效果的了
1: 。听起来比较敷衍一
0: 点<笑>、啊。对对对对，父母可以的话，尽量给孩子正能量的引导，这样孩子才能够建立自信心。另外就是孩子的压力。嗯，情绪需要有窗口先泄出去，嗯，嗯所以父母可以做到的话，就是周末可以带孩子出去玩啊，啊,啊，可以孩子做一些共同的活动，好像去运动、去看电影、去听音乐，好像我自己本身就是常常带着孩子一起做义工，哇，对、啊，好像我们也有亲子共同互动的时间啊，啊是，这不是一件很棒的事情嘛？对
1: 对对，啊，
0: 所以家里如果我能够。成为孩子很好的避风港，嗯、尤其是那种心理上的安全感，嗯、那么孩子就不会说很多时间去花时间沉迷在游戏。
1: 嗯、那最后者，这小红老师有什么想对青少年或家长说的吗
0: ？我就想借用我在一个平台——嗯、新快活心理健康学习平台，嗯、就有一个叫做柯惠珍教授。他讲的一个课题就是正向管教十分钟幸福一生。他就提到说，一个很厉害的爸爸，嗯啊，然后就每天用这样的十分钟跟孩子接触，让孩子们都觉得家是很幸福的。那这十分钟里面他做什么事？他每次就问那四个问题。第一个问题，今天有什么好的事情发生？他通过这个问题引导孩子回顾一天里面。好的事情，然后父亲跟孩子一起欣赏好的事情，所以每天晚上都是看真相的事情。那第二个问题，他问的今天有什么好的表现？孩子一天的表现可能有些很好，嗯，可能不好，可能就差强人意。那孩子可以说一说好的表现哦，因为我们要他讲好的表现嘛，所以孩子就不会去看他不好的。孩子好的表现。父母亲肯定就有一个机会可以去称赞孩子。那通常孩子的行为如果是好的，被我们注意了，他就会留下来。那第三个问题，他就问：今天有什么好的收获？所以这边呢，这个父亲他要强调的是，孩子每天都在学习，他引导孩子每天给一点点自己的时间留下来今天所学的东西。那爸爸也会带着孩子去想看，孩子今天得到什么好的学习，嗯、然后。给予肯定，给予赞赏。那第四个问题，他问的是：今天有什么需要爸爸帮你的？孩子的学习可能就碰到一些困难啊，或者是他可能也是有一些需要。如果参加绘画比赛啊
1: 、参加
0: 一些那种物品创作比赛啊，孩子可能也需要一些工具，那他可能没有办法自己准备，父母这个时候呢，就是可以帮孩子准备，或者是跟孩子一起准备。那孩子也可能会面对一些知识上的不足，在这边家长就可以说。找一些资讯，或者是找一些书提供给孩子，嗯、或者是说跟孩子一起共同学习。再来就是情绪方面的，情绪方面呢，我们的情绪都知道喽，有开心的、担心啦、啊嗯、生气啦、啊、焦虑啊，这些都是其实一整天的所谓的喜怒哀乐。
1: 嗯，如果
0: 这些喜怒哀乐。都能够被同理，都能够被看到，嗯、孩子肯定也是会快乐的，会觉得自己是幸福的，嗯、有这么好的爸爸妈妈陪伴在身边。对对,对最后一个呢是自尊
1: ，孩子分
0: 享了这么多好的事情，嗯、得到的是父母正向的肯定，这个就是一个增强的哦，<是>让孩子可以增强他在各方面的表现。嗯，孩子会觉得自己是很棒的，这样子的话。孩子、啊、的自尊呢是很好，嗯、很能够很稳定的发展
1: 。啊，这从亚红老师的分享，我本人呢就是收获很多啊。希望听众朋友们也收获满满。啊，今天非常感谢亚红老师到来，然后也感谢听众朋友们和我们在一起啊。那我们这今天的访谈就到这里啊，谢谢亚红老师
0: 。嗯，谢谢谢谢你们给我这样的一个机会。若您现在处于需要有人聆听或理清思绪的阶段，可以拨打佛光之上市的热线或预约面谈。好好说幸福，幸福好好说，人本幸福说。